0: Dobar dan, dobrodošli u novi Remarkerov podcast za mlade. Naziv današnje epizode je Praznik svetog muka. Nastavite da slušate pa ćete saznati zašto. Ja sam Hristina Mitić, studentkinom četvrte godine dramaturgije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Sa mnom je
1: Maša Senećić, scenarijskinja i pesnikinja.
0: U današnjoj epizodi ćemo razgovarati o poeziji, strano i domaćo i moderno i kao i samom činju pisanja pesme. Da li možeš da mi kažeš nešto o svoj izbirci o Keonu? i celom tvojom procesu pisanja i šta možemo novo da očekujemo od tebe?
1: Uh, a, dosta to ima da se kaže, ali hajde od Okeana. Okean je zbirka koju sam pisala dosta dugo. A, nastajala je u proteklih a, ne znam koliko godina. Zaista čini mi se od trenutka kad sam počela da piše malo a, promišljenije Ta zbirka je dobijala neku formu i onda sam se prijavila na taj konkurs za neobjavljeni rukopis autora do 31. godine i dobila tu nagradu Mladi dis. Nisam pre dobijanja nagrade ni znala šta bi ta nagrada mogla da predstavlja, ali ona je nekako uh, značila ulaz u svet poezije na domaćoj sceni. Donekle, zaista mislim da nagrade nisu pretrano važne, ali a, nagrade za mlade pesnike, za neobjeljene rukopise a, služe njihovoj vidljivosti i pre svega za mene a, umrežavanju sa a, mojom generacijom pesnika u Srbiji pa i u regionu. A, tako da je ta zbirka a, značila završetak nekog perioda a, i zaokružila a, određeni pesnik poetski narativ koji sam do tog trenutka imala i eto, to je bilo 2015. godine. Od tada je nastalo dosta drugih pesama, po meni značajno drugačijih. Druge teme su krenule da me zanimaju i evo, sada se i taj neki naredni period završio i zbirka koja će izaći, nadam se, ove godine obuhvata upravo taj period. Eto, to je nešto o zbirkama. Ja pitala si me i proces, to je već malo kompleksnije pitanje. Um, moj prijatelj uh, i vizualni umetnik Saša Tkačenko me je pitao pre tri godine isto to, kako ti pišeš pesmu i u da mu odgovorim što kompleksnije i pre svega istinitije, sam krenula o tome da razmišljam i shvatila da ne postoji način da mu predočim celokupan proces i onda sam ukucala u Google How do you write a poem? I od tih odgovora koje sam dobila, uh, sam napravila jednu knjižicu koju sam opoklonila, jer sam pokušala da malo autoironično, uh, u tom trenutku mi se činilo i duhovito, m, pokušam da se obračunam sa tim stvaralačkim procesom koji veoma lako mistifikujemo. Uh, za mene je pisanje jedna... Uh, prilično zahtevna disciplina, zanat, i ne pišem pesme tako što mi dođe inspiracija pa ih samo zapišem, već primećujem neke motive, začudne slike i prizore i onda se njima bavim jezički nakon toga. Nekad predugo, nekad kraće, ali to je ipak neki malo komplikovaniji proces.
0: Kad smo kod te autoironije u poeziji, šta e, misliš o tome? Da li misliš da mlađe generacije imaju svest o tome kako njihove pesme zvuče? Jer ja, na primer, kad sam pisala pesme od sebe, nikad nisam shvatala ozbiljno. Da li misliš da je to sada neki motiv koji se pojavlju u novim pesmama?
1: Da, pa autoironija e, ima dve strane. Čini mi se da ima pesnika koji... E, nisu autoironični, ni malo, dakle, koji se shvataju previše ozbiljno i to ume da bude opasno, ne za njih kao autore, nego za njihovu poeziju, zato što ta poezija onda ne napreduje, rekla bih. Neka doza autoironije je u tom smislu neophodna i zdrava, ali ni u tome ne treba pretirivati, jer je poezija neki ipak jezički prostor slobode, daleko veći nego neke druge forme uh, i u tom smislu uh, previše autoironije bi mogla da dovede do uh, manjka iskrenosti i manjka samorazumevanja pa i razumevanja sopstvenih tema i motive.
0: E sad, da li bi mogla da nam pročitaš jednu tvoju pesmu? Ja bih rado pročitala, ali mislim da je najbolje da autor čita na način na koji je pisao. Uh,
1: da, da, naravno. Evo, pročitaću jednu uh, nešto stariju pesmu koja je dobila nagradu na Zrenjaninskom konkursu Ulaznica. Vrlo važno samo da kažem, kao što rekao ga za mlade, pesnike su konkursi negde biten način da se proguraju u taj vidljivi svet poetski, a taj Zrenjaninski konkurs Ulaznica je vrlo specifičan i jedan od najhrabrijih i konkursa i grupa ljudi koji vode i publikacija kao takvih. Eto. Tako da, ovo je pesma koja je tamo izašla 2016. godine. Mogućnost ćutanja. Prvo, učim da ćutim u raznovrsnim prostorima, pripitomljenim i popločanim pustarama. Usuđujem se da odem toliko daleko da uvedem praznik, svetog muka, koji ne pripisujem nekom posebnom datumu, već ga proizvoljno slavim u svakoj velelepnoj tišini. Posteljina miriše na čisto, soba odzvanja od nepažnje. Tvoji roditelji kupuju stanove, preuredit ih, adaptirati, prodati. Ti nikada neće živeti bez njih, bez stanova i roditelja. Ti ćeš slati pisme sa ostrava i voletime me, tako snažno, pod svakim krovom koji naslediš. Drugo, patnja me zamara. Unutrašnjost mog želuca država je za sebe, sa nadležnim organima, čije mi odgovornosti nisu poznate. Nemir me je tiho i predano odgojio, nakon što su moji roditelji poverovali da su me vaspitali u svim pravcima. Nisam za sobom bacala mrvice hleba, nisam za sobom bacala ništa. Deca vrište u predškolskoj grupi. Vaspitačice planiraju odmor, mesecima u napredu plaćaju aranžmane. Koluti prašine im kroz prozor padaju na lokne. Čistim tvoj stan iz dosade. Mi nećemo imati tu preglasnu decu i nećemo se voleti zauvek poput drugih ljudi koji na letovanju lako odoberu mesto za večeru. I još nešto. Reći ćeš da pesma nije ćutanje, ali mogla bi da bude ukoliko je niko nikada ne pročita. Lenjost me zamara. Nebo se naginje, mašina za veš usporava, u njoj prljave stvari menjaju mesta sa mesom za nedeljni ručak. Glasovi su u obdjeništu zamrli. Predveče se ovude smucaju samo tuđi prijatelji. Volet me uvek isto, kao što se vole ukrasne biljke. Pažljivo kada si u blizini i prestravljeno kada nisi tu, ukoliko je niko nikada ne pročita naglas.
0: Hvala, Mašo. Ovo je meni jedno od omiljenih. Ono što sam pitam je mnogo jedno čudno pitanje, ali... Kada napišaš ovakvu pesmu koja nekako objašnjava ceo taj, um, tvoje viđenje na, na tu vezu i na sve to što se desilo, da li nekako posle kada treba to da kažeš, ostaneš bez reči? Um,
1: da, to je zanimljivo pitanje, ali čini mi se da tu dolazimo do toga šta je inicijalno uh, razlog, odnosno šta je neka motivacija za pisanje, Kod mene je to trenutno, ako bih to tako mogla da nazovem, neka potreba za dubljom analizom sopstvenih osjećanja, neki strukturalistički odnos prema nekim odnosima koje imam. Zato što kada sam nesigurna u to što osjećam ili u to što želim da kažem, mi un potrebu da to i razložim i poezija je neki način na koji mogu ritmički jezički slojevito da razložim ono kako se osećam kada to uredim a mogu lakše o tome i da govorim mislim da je poezija možda samo prvi korak ka razumevanju
0: toga što do tog trenutka nije bilo jezički oformljeno da li onda možda preporučuješ pisanje poezije ili neke vrste poezije, mladima koji imaju problem sa komunikacijom. Kada sam rešala neku anketu, došla sam do saznanja da mnogi ljudi ne vole da pričaju, da ne vole pričaju preko telefona, da ne vole da razgovaraju, nego samo poruke. Čak bila je jedan zanimljivi odgovor jedne devojke koja je rekla da je namerno pokvarila mikrofon na telefonu da bi imala izgovor, da kaže ne zove me, piši poruku. Da, čitala sam i ja neka razna istraživanja
1: o tome i ne samo o tome da ljudi odbijaju da pričaju telefonom, već i da se više komuniciraju emotikonima, što tehnički dakle, nije upotreba jezika, iako bi o tome mogli da diskutujemo, ali to je već neka druga tema. Da, preporučila bih pisanje, ali ne nužno poezije. Mislim da pokušaj da u jeziku koji koristiš svakodnevno za neke veoma banalne stvari, koje ne moraju opet biti i bezazlene, ali da u tom istom jeziku pronađeš vrlo precizne načine da se izraziš, može da bude oslobađajuće, ne bih se usudila baš da kažem lekovito, ali vrlo korisno u svakom slučaju.
0: Kad smo već kod jezika, Ja svaku rečenicu počinjem kada smo već, ali zapravo mi daješ dosta nekih tema kojima možemo da razgovaramo. Baš mi pričala i pre o tome kako jezik utiče na, na poeziju i kako prevodom se gubi pravo značenje. I htala sam da te, da te pitam da li uopšte čitaš prevode pesama ili ih čitaš na originalnom jeziku i kako se nosiš sa tim kada neki jezik ne podleš dovoljno dobro.
1: Da, pa to je nezgodno, zato što želim da budem u toku sa nekom ozbiljnom scenom poetskom i savremenom, ali i sa istorijom književnosti i nisam u mogućnosti da čitam na originalnom jeziku mnogo toga što mi interesu. Naravno, to važi i za prozu, ali u poeziji je to vrlo specifično jer se čini, a to i kažu ljudi koji rade prevode poetske, da ih ispisuju ponovo kada rade prevode. Uh, svaki jezik ima svoj ritam, u poeziji je ritam neka ključna, uh, čini mi se gradivna jedinica. I u tom smislu, da, vrlo je nezgodno čitati prevode. Ali, napravila sam jedan eksperiment prošle godine. Uh, izašla je knjiga Anne Sexton, Novembar tela i kalendara, uh, Kulturni centar Novog sada, koji inače ima vrlo zanimljiva uh, izdanja poetska, i e, koji je onako manje vidljiv izdavač, ali ja to sad, kad sam već tu preporučujem. Dakle, Kulturni centar Novog sada i Kontrast su objavili knjigu koja je neka vrsta izbora iz poezije, Anne Sexton, jedna od mojih omiljenih pesnikinja, i ja sam nju pročitala na engleskom kompletna, dakle njena sabrana dela, pre toga više puta. I... Čitala sam uporedo. Vlada Stojnić je, ako se ne ovaram, radio. Prevod je dosta dobar, ali atmosfera je potpuno drugačija. I možda ponekad je i korisno zaista napraviti taj eksperiment, čitati uporedo prevode, bilo kakve, zato što tu se tek vidi uh, distinktivnost određenog jezika, njegova osobenost. Um, trenuci u kojima jezik postaje uzbudljiv i tako dalje. Ja sam imala sreću da mi prevedu pesme na holandski. To je zanimljivo zato što ja jednostavno ne razumem ni reč holandskog. I taj trenutak u kom sam uzela taj časopis, u papiru sam ga dobila od prijatelja Bojana Savića Ostojića koji je uredio taj jedan mali... Um, segment koji se ticao srpske savremene poezije. Dakle, doneo mi je to, ja sam otvorila stranicu, videla svoju fotografiju, ime i prezime, videla neki niz dakle, reči koje su mi poznate. Poznat mi je taj raspored, broj reči u rečenici, ali apsolutno nemam predstavu šta tu piš. I taj sudar sa sobstvenim pisanjem na nekom potpuno nepoznatom jeziku je isto onako prilično zabavan. A uskoro bi trebalo i na albanski da mi vodu prevedene neke pesme pa ću vidjeti kako kako, kako mi se to, to bude da, kako to zvuči u stvari. Lovila bih da mi neko pročita pre svega.
0: Ja sam baš pronašla jednu pesmu u zbirki Ovo nije dom u kojoj je izašla, izašla je jedna tvoja pesma i ta pesma je bila cijela sačinjena od brojeva. Ne znam da li znaš tu pesmu. Ukoliko su napravljene kao rečenice, reči, kao što ide normalna mm -hmm. pesma. Aha, znam, sjećam se. Ali su sve brojevi. Da. I to mi je bilo jako zanimljivo, pošto ta neka zamena jezika brojevima, da izgleda, da, da, da forma izgleda isto. To mi je bilo baš... Da, a ne znam ali si pokušala... Što mi ti rekla začudno.
1: Na... <laughs> da, ne znam ali si pokušala da pročitaš tu besmu. A, jako je interesantno, zato što neminovno moraš da upotrebiš jezik da bi pročitao brojeve. Tako dakle, da je to neki dodatni možda trik ili sloj uh, u toj pesmi. Da. Sad sam se setila. Ta, ta zbirka, odnosno antologija je uh, po meni vrlo značajna zato što okuplja regionalne pesnikinje, neovisno o toga koliko su knjiga objavile, da li su ih uopšte objavile, koliko godina imaju i tako. Nema te vrste hijerarhije i u tom smislu kad si je već pomenula ovaj, zanimljiva knjiga za, za neki pregled scene. Tako da osim te ima i nekih drugih pesama koje su vrlo kratke i, i zanimljive, ali eto, da, a, jezik je vrlo, vrlo veliko pitanje i mislim da ovaj na ceo dan ne bi bio dovoljen da, da iscrpimo šta tu sve ima da se kaže, ali kad smo pričali o tim savremenim pesnicima, mladim pesnicima, ta neka promena jezičke paradigme u okviru internet književnosti je takođe zanimljiva. Ove, ta Twitter poezija, haiku koji je doživeo ponovo neku nevjerovatnu slavu na različitim blogovima i tako. Mislim da je i to isto negde relevantno i prenos te poezije zapravo na... na Papir. To je nešto što je inicijalno nastajalo digitalno.
0: Da, upravo ovaj, o toj nekoj digitalnoj poeziji i tome svemu što smo isto bile pričale, ne koliko slušajci znaju, ali predavač na jednom programu u kojem sam učestvovala, Uraška Čadinac, je napravio poeziju bota, odnosno određeni program koji je selektovao delove pesama Bajage, delove Miloša Crnjansko, koliko se sećam, i mislim da je bilo još nešto. Ne mogu sad da se setim točno šta je sve ušlo u taj izbor, ali u suštini taj bot je nekako procesuirao sve te stvari i napravio neke reči od toga. I meni to bilo jako zanimljivo zato što mi je taj bot bio mnogo bolji pesnik od nekih pesama koje sam čitala ovako. I... Ja bih sad pročitala tu jednu i nadam se da Suraš neće ljuti ali nego bot, pošto smo se žalili kako sad moramo njega da pitamo za autorska prava, da li bot odobrava da se njegova pesma deli i tako dalje, ali evo ova je jedna koja je nastala od dva stihova, koja meni najdraža, u stvari koja je najviše deljena i na društvenim mrežama. Um, nevažne stvari ruše iznad ratnog ostrva. Stoji otisak usana i da se smeju u lice, ti prelaziš, a napolju ljudi odlaze, ljudi su poplave. Um, zanimljivo je to što je Uroš uradio prilično. On radi
1: neke sulude i uzbudljive stvari, zato što je čovek koji je programer, a koji je sve samo neprogramer. Tako da je meni taj bot oduševio. I eto, jako mi je drago što se poezija tog bota našla u toj jednoj um, zbirci, odnosno o tom nekom časopisu koji se zove Zima, a u kom se nalaze i pesme Albaharija, Peđe Vraneševića i tako nekih ljudi koji su uspostavljeni ozbiljni umetnici i što ne, ne postoji, negiramo tu neku hirarhiju um, pesničku, jezičku, kako god to da nazovemo, ako stavimo bota ovaj, unutra, a sa druge strane taj bot je hranjen nekim sadržajima, nekim malo ozbiljnim književnim, nekim malo manje ozbiljnim. Tako da, eto, i to je potpuno relevantan pesnik.
0: Nekako čini mi se da je ta neka srednja generacija autora donela potpunu promenu žanra u poeziji. Poezija je nekako nije bila toliko pitka i, ne mogu da kažem, lepa, ali Um, ceo taj novi žanar je donao neku brutalnost, sirovost, um, neke onako iskrene emocije iz afekta. Um, koliko ti voliš taj žanar, koliko ga podržavaš, šta misliš, koje osjećanje je budio u tebi dok si čitala te pesme. Recimo, Marka Tomaša, Milena Markovića, Zvonka Karanovića.
1: Da, baš sam pre nego što si ovaj, izgovorila imena, htela da te pitam da naglasimo na što mislimo kad kažemo ovaj, srednja generacija. Poetske generacije inače nemaju nikakve veze sa biološkim generacijama, to su neki talasi koji nastaju vrlo a, specifičnim nekim putevima, ali za mene je neki prvi susret sa poezijom bio definitivno sa nekom a, klasičnom domaćom poezijom, ajde tako da kažem, nešto iz čitanki, iz... A, knjiga koje sam mogla da nađem po kući i tako dalje i u tom smislu je bio neka vrsta iznenađenja ceo taj novi talos, da neko sme da opsuje u pesmi, da sme tako drsko da se obračunava sa određenim temama i to mi je bilo oslobađajuće. Meni je u tom nekom tineđerskom periodu i malo kasnije bilo dosta značajno da vidim da i na taj način može da se piše. E sad, trenutno, kada čitam tu poeziju, nije mi sva jednako uzbudljiva zato što mi se čini da lako sklizne u neku vrstu baš nedostatka autoironije, ono o čemu smo pričali i u ponavljanja. Iako ono što mi je posebno drago jeste to što ta poezija napravila neku vrstu scene zaista. Poezija se ponovo živo čita, dolazi nevjerovatan broj ljudi, i mladih ljudi na poetska okupljanja. Pogotovo iz regiona,
0: se, što je jako bitno. Da,
1: i potpisuju se ti pesnici kao rock zvezde po svojim knjigama, majicama, ne znam. To je nešto što mi se čini da nije postojalo pre 20-ta godina. Ta vrsta nekog odnosa prema poeziji kao da je apsolutno deo popularne kulture. Možda su i društvene mreže doprinele tome, to što je mogućnost da se neke pesme okače, šeruju, da žive neki svoj život, neavisno od kulta autora, kogo gotovo smješno bilo, mislim da je to definitivno doprinelo. I baš mi je interesantno to što recimo neki autori kao što je Ognjenka Lakićević, koja peva u autoparku i piše pesme koje peva, Imaju neki život na društvenim mrežama, poetski, potpuno do te mere da su neke njene pesme iz te knjige Ljubavno pismo Google postale onako skoro pa kultne. Znam mnogo ljudi koji kače to, a da uopšte do sad mislim da nisu ni čitali poeziju. Ta poezija komunicira na nekom najbazičnijem nivou. Ona se obračunava sa nekim vrlo jednostavnim stvarima i govori ih jednostavnim jezikom. Moram da priznam da mi ponekad neke takve pesme smetaju, nekad mi se čini da je to nepromišljeno, a nekad su baš te pesme one koje su ti potrebne da se sa nekim određenim motivima izboriš. Tako da možda je to dobar način da se nekim ljudima koji nisu skloni čitanju poezije demistifikuje šta poezija sve može da bude. Eto, od te generacije pesnika um, dakle, koji psuju i sirovi su i otvoreni, do Twittera, botova ili, na primjer, evo, te neke druge generacije svetske, kao što je Rupi Kaur koja je postala popularna na Instagramu. Kad sam već pomenula društvene mreže. Tomu da, sad...
0: meni je to bilo zanimljivo da uporedim kao naš Instagram, ako može tako da se kaže našu Instagram cenu, Gde se mahom deli, dele se pesma Milena Marković na košakom i kapom. To se slikaju zbirke, niko nikog ne potpiše, niko ne zna da je to njeno, nego to je nešto što im se urazilo u glavu i sviđa im se i ta slika se ne znam, baca u razne Instagram filtere i uvek je drugačija, uvek je ista pesma. Um, to kod nas je nekako zapravo i, i ima smisla. A za Rupi Kaur baš sam tada te pitam šta, šta misliš o njenoj poeziji, da li misliš da kada se neke stvari nabacuju samo ili nekako previše banalizuju do, do tančina, da li se gubi na iskrenosti koju treba da autor donese onome ko čita pesmu?
1: Dosta je to neko trik pitanje i teško je odgovoriti da li banalizacijom nešto preterano pojednostavljujemo do te mere da se gube osjećanja ili ne. Ja sam zaista veliki ljubitelj nekih banalnih observacija i mislim da inače uopšte, mislim na izgled banalnih, da se izrazim preciznije, mislim da nismo uopšte skloni tome da posmatramo očigledne stvari, nismo naučeni da posmatramo. Nikakvi smo posmatrači u, u vopstvenim svakodnevnim životima, a kao neko ko piše poeziju ili bilo šta drugo nekako si se obavezao imaš odgovornost da posmatraš u suštini ako to ne radiš bolje da se uopšte ne baviš time čime se baviš ne kažem da nužno sva poezija ili pisanje mora da bude observacijska, neka je a, veoma metaforička neka vrlo simbolička i tako dalje ali počeli smo od Rupika Ur,
0: Da, pa je mene te pesme su meni kao neki ono life coach kada stavi neki, znači da ja kažem citat, ali zapravo quote na Facebooku. Tačno, ne, zamislaš Facebook sliku, ono, plavo nebo, malo sunca, navodnici, kao, da, živi ona... svoj život najbolje što možeš. <laughs> Rupi Kaur
1: svodi neke elemente uh, na minimum sopstvenog značaja, njihovog značaja. To je onako meni jako iritantno. Ali al, Ta... al, mislim
0: da su dosta da značajni, izviniš što da te sad prekjedam, ali dok um, listam ove, neke od njih su zapravo kao onaj um, nazvam, cautionary tale u suštini. Znači, i neke su baš prst u oko. Naprimer, evo ovaj iz uh, Milk and Honey, ja ću joj pročitati na engleskom, pošto srpski prevod mi se baš nikako ne dopada ali ona ovde kaže don't mistake salt for sugar if he wants to be with you he will is that simple znači bukvalno to može da ti kaže i tetka i baba i ono nemoj da tračiš za autobusom doći će drugi to je taj neki motiv ali neka takve stvari moraju da se kažu ugomili tekstova ugomili neki konteksta koji se koji nam se javljaju i prosto smo prenatrpeni informacijama, možda ta jedna jednostavna informacija na, svedena na najmanju jedinicu zapravo pametna stvar.
1: Mogla bi da bude, iako ja kao čitalac imam veliki problem sa tim da mi neko
0: nešto predočava. Ali mislim da i ti imam prevelike očekivanja.
1: Moguće da je tako. S obzirom
0: na čime se bavimo i to.
1: Ne očekujem od pesnika da mi nudi ili od pisca bilo čega, da budem iskrena, da mi nudi odgovore, da mi nudi uh, rješenja. Uh, tražim da me zapita na bilo koju temu ili, ili samo u jeziku da me natera da se zapitam kao što recimo pesma iz Ovo nije dom koju si pomenula čini. Uh, da na neki način moje posmatranje sveta, o kom smo malo pre govorili, zaustavi i natera me da... Um, Da zagrebeš da da, li... da da nekako moja perspektiva bude promijenjena time što sam videla. Perspektiva mi se sa Rupikaur ne menja ni malo. Njene pesme su za mene uh, neka vrsta uh, tako nekog jednostavnog mm, nuđenja eto rešenja za za neke možda svakodnevne eto, neke dileme. A Meni poezija, ne želim da mi da mi rešava dileme,
0: želim da mi ih stvara.
1: I da, to je jasno. ta sad glavna razlika.
0: Eto. Postojiš jedna zbirka koja je meni isto bila zanimljiva, koja sam izdvojila, uh, zove se If my body could speak. Uh, Blight Bird, čini mi se da se tako zove, devojka. Uh, i, uh, baš sam mi tebe htela da pitam, pošto mi, na primjer, imamo taj problem i sa studiranjem dramaturgije sve, govore nam nikad nemoj da pišeš o sebi, nikad nemoj da pišeš scenarijo o studentu dramaturgije koji piše scenarijo, nikad nemoj da pišeš dramu o studentu dramaturgije koji piše dramu ili ide na ispiti iz teorije filma. Um, njene pesme su nekako, ona se kao da se obraća samo i sebi i uvek govori, meni mama rekla, pa sad, šta mi je rekla? I onda na kraju ima neku kječi frazu koja te samo onako vrati, u poentu, zašto ona sve vreme toliko piše? Da li ti to nekako dosadno? Da li je predugo da se čeka ta poenta, taj punchline koji je uvek na kraju? Da, pa
1: ne znam. Ja, mislim, čitala sam tu knjigu, ali na mene nije ostavila neki tako snažan utisak, iako se sećam da su različite kritike nekako apostrofirale tu neku njenu žensku osećajnost, odnos prema sebi kao ženi, I tako,
0: imam... Snažan utisak, u... možda da se tumači na razne načine. Da, znači, ja ovaj,
1: utisak... sam, naravno, kao i svi ženski pesnici, vjerovatno, kad sam krenula da čitam malo ozbiljnije savremenu poeziju, počela od te neke, te neke konfesionalne poezije. Uopšte, ne znam kako mi to zovemo na srpskom, nažalost. Jer sam i čitala na engleskom svetu Anne Sexton koju sam malo pre pomenula. Dakle, onda naravno Sylvia Plath za koju svi znamo. Eto, koja je takođe postala deo popularne kulture. Ja sam neko ko zaista nema problem sa čitanjem toliko iskrenih, skoro dokumentarnih zapisa. Ali možda u nekom ovom vremenu ono, posti interneta, Ono, kad su i blogovi zamrli, kada na društvenim mrežama stvarno ne, ne prezamo od toga da delim apsolutno sve o sebi, možda takva vrsta poezije više polaže na to što je dakle, dokumentarna, ispovedna, a manje na to, ponovo se vraćam na jezik, dakle, manje na to šta ona jezički jeste. I kada to osetim, To zna baš da me razljuti. Zato što se onda pitam kako uopšte možemo da znamo uh, koga možemo smatrati pesnikom ili koga želimo ili treba da smatramo pesnikom. Ovaj, a kako nekoga ko samo eto, želi da deli neke informacije o sebi. I eto, lupa enter na ogovarajućim mestima.
0: E, upravo, upravo ta enter poezija te neko rekao. Kad ne znaš šta ćeš, enter samo, ali mislim da ima mnogo više od toga zapravo i meni je uvijek bila jedna od najzanimljivijih stilskih figura, opkoračenje. Baš sam htela i sa tobom da pričamo o tome kako pralazak u novi red može da odmah promeni značenje celoj toj rečenici kada ima smisla, naravno, kada se opkoračenje koristi onako kako bi trebalo. Ne samo lupanjem entera, nego nekim, ba, baš u svrhu tog promene značenja ili čisto samo promene fokusa, mm -hmm. restartovanja na, na novi red. Da.
1: To opet ima veze sa ritmom. Koliko god jezik čini o poeziju, rekao sam malo pre da mislim da je ritem apsolutno najznačajnija stvar. Zbog toga je i značajno ponekad da se čuje kako pesnici čitaju sobstvenu poeziju. Malopre kada sam pročitala ovu pesmu, shvatila sam da mi je njen ritam postao malo dalek. I to je zanimljivo. Nije, nije mi postala tema daleka, postao mi je ritam kroz koji sam je pisala. Moje nove pesme imaju mnogo duže rečenice i upravo mislim da je razlika u, u ritmu ono što možda može da se ne znam, nazove nekim vr, nekom vrstom uh, napredovanja u, u različitim poetikama određenih autora koje ja pratim. Ja sad što se tiče tog uh, famoznog entera, ja se trudim da dosta dobro promislim gde je kraj jedne misli, uh, stiha i tako dalje, ali to je neka vrsta i diktata kako čitati onome ko čita, ko konzumira tu poeziju. I dosta je korisno sve što se čita, čitati ponekad i na glas. Prvenstveno, zato što kažem, je stvar ritma. I u tom smislu, te neke kratke, kako bih rekla, mudrosti, kao što su te od Rupika, Uri ili nekih tih drugih haiku pesnika, ponekad se obesmišljavaju baš zato što nema prostora uopšte da se razvije taj ritem u njima. Tako da, da, dosta je ovaj, stilska figura ili ne, dosta je značajno to da se sam sa sobom preispitaš šta hoćeš da kažeš, jer tek tada možeš da znaš gde staješ, a gde krećeš ponovo.
0: Se vratimo samo još jednom na zbirku dom. Još nekoliko zanimljivih pesama koje sam ja pronašla, um, Ivana Percala i Snežana Žabić su ih pisale. I meni je to nekako bilo baš veliki throwback. I nekako sam se tu prepoznala. Tu mi je točno bilo jasno čemu pričaju i sve. Uh, samo da da uputim uh, ljude koji slušaju. U suštini um, pesma počinje sa namirnicama koje ti trebaju da napraviš. Određenu, određeno jelo i onda imaš i dole kao opis. Ne bih sad da čitam pesmu, žela bih da kogoda sluša pokupi ovo nije dom i da jedno sam sve to pročita, ali nekoliko tih pesma mi je bilo baš zanimljivo i omiljena mi je rečenica na kraju kada ovaj, sad se objašnjava gde, koliko se šta sprema, gde ide ulje, onda kaže jebi ga, ne mreš sve. Mislim, to mi je onako baš super bila poenta Ove, i, i baš onome što smo pričali da se neki ljudi zaista ne shvataju ozbiljno, mislim da to, se ti rekla, lekovito. Ja se sjećam jedne svoje pesme. Ja sam imala blog, inače, pre. Svi smo imali blog. Ugasila sam ga. Da, ali ovo bilo, ja, ja sam ona generacija i posle MySpace-a i Twitter se na mene primio, ali kao neki dnevnik je bio. I onda je tu bilo ono lažno ime, slika, da se ne vidiš i kao onda pišeš tu neke. Tu se isto objevljivala pesma i posle toga sam obrisala Twitter, naravno. A taj blog sam obrisala tek skoro iz neke nostalgije. Iako nisam nešto baš ne ponosim sa tim pesma, pesmama, sjećam se jednako išla um, kao ja sad tu nešto pišem, nešto iz nekog onako besa neke agresije potpune. I onda idem na kraju, uh, moje pesme su kao spisak za kupovinu, ti nisi kao dobro vino, kako stariš, sve si gori, oklembešem ružan i podboj. Meni je to tad bilo tako nekako, uh, nekako si svestan onoga što pišeš i svestan si na šta to liči, kako to izgleda i prosto osjećaš se bolje kada to i napišeš na kraju. <laughs> Da, pa
1: demistifikacija je moj omiljeni proces ovako i u pisanju, ali i svakodnevno. A čini mi se da su spiskovi dosta poetični. Zašto ne bi bili? Ja, Meni je
0: to omiljena vrsta ovaj stvari, da je, svega formata nekog. Od piska može da se napravi svašta.
1: Da, a i važno je nalaziti poeziju tamo gde joj nije inicijalno mesto. Dakle, ne samo u knjigama ili na blogovima i tako dalje, već poetski negde pokušati da definišeš i neke strukture jezičke koje ti je rečeno da su informativne ili samo dokumentarne i tako
0: dalje. Mi moramo sada da završimo razgovor. Ja bih mogla poeziji i jeziku Još tri dana, verujem da biti isto. Ja samo želim da napomenem da Mašu možete naći na internetu njene tekstove, njene pesme, before after site, možete gledati seleksiju njenih filmova na Fafu, seleksija se zove Hrabri Balkan, možete naći u časopisu Zend, koji izdaje Nova Iskra, u Milica magazinu. U pesmi Bojana Evunturišević noćni program, to isto Maša pisala.
1: Da, na raznim mjestima, ali eto sad Google pomaže u tome Slušate da se je, svi nađu. Slušate je, ali da i ne, ni ne
0: znate. Da. <laughs> Hvala Hristine. Hvala Maša.